0: Far i himmelen, du ser at jeg behøver å be. Gi du det du ser jeg trenger når jeg skal stå her. For det er ikke en menneskelig kraft og makt dette, men det er ved din ånd som du har sagt. Og så ber vi om din hellige åndsgjerning, at du må åpne vår hjerte ved din hellige ånd, som jeg av ditt ord kan lære å kjenne sørg over våre synder, å tro på Jesus i liv og død. Herre Jesus, det gjelder evigheten. Det gjelder det evige, liv eller evig død. Herre Jesus, kom til oss for barmdeg over oss. Amen. I Matteus evangelium, det sjuende kapittel, det er et ord som er nok, det må jeg si, en god del ganger har stans for og det står fra vers 21 i Matteus Evangelium, det tjuvende kapittelet, i Jesu navn. Ikke en vers som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, Drevet ut under under i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem, Jeg har aldrig kjent dere, vik bort fra mig dere som gjorde urett. Derfor, hver den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir like en forstandig man som bygde huset sitt på fjellgården, og regneskyltet ned, og flommen kom, og vinden det blåste og kastet sig mot dette huset, men det falt ikke, for det var grundlagt på fjellet. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør efter dem, han blir like en uforstanding man som bygde huset sitt på sand, og regneskyltet ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet sig mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde dem. Amen. Jesus er i avslutningen av bergbrekenen. Men det er ikke galt å si at de er ordet har lest, det fører oss inn i fremtiden. Guds ord taler ikke bare om den tid som har vært. Den taler om den tid som er nå, og den taler om fremtiden. Da kommer en dag, om vi sang det her. Signal skal lyde klart i høye toner. En hver skal skjønne hvem det er som troner. Når jord og himmel setter skal i brand, da går det galt med verdens store stand. Der kommer en dag der Gud skal ha oppgjør med menneskene. Der kommer også en dommens dag. Vi har lest en alvorlig tekst. Og Jesus han sier her at det er ikke alle som tror de skal komme in som kommer in. At de ikke kommer inn i himmelen som lever ubodferdig i sine synder, dette vet vi. At folk som spotter Gud og lever borte fra han, går fortapt, det vet vi. I 1. Korinther brev, det sjette kapittelen, står dette uttrykt på en veldig klar måte. «Vet dere ikke, sier Paulus, at de som gjør urett skal ikke arve Guds rike, far ikke vil. Hverken hokarer, eller avgudstyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig uttukt, eller menn som øver uttukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Det er noen, Guds ord taler klart, Mennesker som lever i sine synder, de kommer ikke in, for de har ikke fått syndernes forlatelse. Det finns ikke større lykke å oppleve her på jord, enn dette å få sin synd forlatt, ei tolkes det kan med ord. Nå synger det i mitt hjerte, min ånd er så lett og fri. «Jeg fand, hva jeg søkte pris je Gud. Nå vil jeg hos ham for forbli deres makt syndernes forlatelse.» Men det er ikke denne flokken som lever i sine åpenbare synder som stenges ute i det Guds ordet vi har lest. For dere har faktisk ikke nevnt den eneste av disse syndene her. Ikke den eneste. Og det er det som gjør denne teksten så alvorlig og så tragisk. Det var mennesker som ville være Guds barn. Og det spørs som med får en liten nøkkel til å forstå dette i det vi hørte i formiddag. Det er snakk om forekven, der hvor de kristne håller til, der var Guds folk håller til, der hvor Jesus sier «Jeg er døren». Den som finner døren inn til far i kveen, den blir frelst. Jesus sier, jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst. Og så ble det sagt at en del mennesker gjerne anstrenger seg for å klatre over andre sted. Og så finnes det inn i kveen sammen med de andre og er veldig engasjert i allt det de ska gjøre for Gud. Ja, kanskje vi også treffer noen av disse i det sjette kapitel i Johannes. Vi har vært inne på det tidligere disse dagene. For folket, det var jo noen som ble så begeistret for Jesus at de ville gjøre ham til konge, en stor menneskeflokk. Og hvis vi ser i det sjette kapittelet hos Johannes, så kommer de faktisk i det 28. verset. De, de mister Jesus av synet, men de ga seg ikke. De går rundt sjøen, finner Jesus igjen, og de var fast fastbestemte, «Denne mannen vil vi gjøre til konge!» Men Jesus visste, «Deres hjert er langt fra meg. De har ikke fått smak på mig som livets brød. De kjenner ikke livets vann.» Ikke ånden som gjør levende, det er bare religiøsitet. Men så finner de Jesus igjen, og de er faktiskt så ivrige at de vil engasjeres. At de sier, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Ja. Hadde det kommet en stor flokk i dag, og spurte kristne ledere, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning? Så hadde man sagt med en gang i avisene, nu er det vekkelse her, nu er det vekkelse der. Men Jesus såg til hjertet, og derfor svarte han noe ganske bestemt til disse. Han satte de ikke i arbeidet, men han sa, dette er Guds gjerning at dere skal tro på den han har utsendt. Hva ligger det i det? Det ligger i en fødelse. For, sier Pontopidan, det å få en levende tro er det samme som å bli født på ny. De mangler livet. Og da ser vi også sammenhengen i den teksten vi har, har lest. Det er veldig trist å lese den. Der kommer der en stor flok Mange står det Mange Mange som bekjente sig som Guds venner Mange kommer der på den store dag Og de vil in. Og når de skjønner at det ikke går Så tenker de nok i første omgang Det må være en misforståelse Det må være en misforståelse at vi ikke skal komme inn. Men Jesus sier, det er ikke vær som sier til mig Herre, Herre, som kommer in. Men man må gjøre min himmelske Faders vilje. Da kommer de med sitt hjertespråk. For nå kommer de med det beste de syns de hadde. For nå står himlen på spill. Men vad var det viktigste de hadde? Hva var det de hadde å komme med? Jo, har vi ikke profetert i ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånder i ditt navn? Har vi ikke gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Så kunne vi kanskje spørre, ja, men det de egentlig vil se, si, det er at nådegaven har vært i funktion. Og det kan umulig være galt. At, at folk skal profetere, ja, Paulus han sier jo, og har jo hatt en egen time om det her, den profetiske gave til oppbyggelse, formaning og trøst, det skulle jo være i funktion. Så det må jo, det, var vel, det skulle jo ikke være gal det. Og at onde ånder skulle drives ut, ja, det er jo en en, en bibelsk eh, ting. Vi leser i Bibelen, og vi hører om det eh, fra våre misjonærer på missionsmarkene. Den er virkelighet med onde ånder som kan drives ut i Jesu navn. Så skulle ikke være no galt med det. Men... Eh... Det holder ikke. Og nå er vi inne på noe veldig vanskelig å si det. Og jeg husker hvor gamle Øyvind Andersen talte om dette, og han sa det er så alvorlig at det er nesten vanskelig å si det. For her er det mennesker som reiner seg som kristne, uten å være det. Og som skjuler seg bak en vellykket såkalt virksomhet og vil inn i himlen! For vi har jo gjort dine gjerninger på jord. Vi har jo gjort det du ba oss om. Nå er det sikkert Jesu navn behåller sin kraft eller beholder kraften i sig selv. Jeg skal ikke si at dette var, var en bildning. Det kan ha skjedd store ting her. Men det som gjør det spesielt alvorlig, det er at Jesus sier til disse, «Jeg har aldri kjent dere.» De hadde aldri vært gjennom døra, men de hade klatret in over andre og mente de hørte til i Guds rike på jord. Og jeg gjentar dette er det vanskelig å tale om, for også jeg er engasjert i en tjeneste i Guds rike her på jord. Men jeg kommer ikke inn i himmelen på grunn av det. Er du klar over det? Mange av dere om prester og predikanter, misjonerer, de er halvveis in i himlen de. For det er vel ingen, det er vel ingen som går inn i en sånn tjeneste uten å være frelst. Jo, ser Bibeln. det er det. Det er det. Det ser ut som om de som om de skjuler seg bak en såkalt vellykka virksomhet. Og den tid vi lever i i dag, da er det veldig fokus på en effektiv virksomhet som gir frukt. Vel å merke, frukt som vi med våre øyne godtar. Men vi må spørre, «O Herre, er jeg en av dem vil du mig kalle din?» står jeg for dig som hiner fem lys i lampen min. Så blir predikantene fristet til å tenke, ja, men dette er bare begynnelsen på kristenlivet, vi må komme bort fra dette, og så må vi gjøre et skikkelig arbeid og konsentrere oss om det. Det skal vise seg fra først og til sist, det store under er å bli bevart i nåden. Og disse står det, de hade han aldrig kjent, og det de gjorde, sier Jesus, det er urett. Urett, sier han. Men nå sitter du her, og jeg står her, vi må se si noe mer. Hvordan kan falskheten avsløres? Og då har jeg mange ganger tatt et bilde. Når jeg gick på skolen, så var det et fag som jeg ikke likte så veldig godt, og det var regning. Og matematikk heter det vel nå. Når disse kalkulatorene kom, da ble det bedre altså. Og jeg kan godt huske, jeg satt på skolen, når det var regneprøve, og jeg tørka på svetten, og jeg, jeg hadde store problemer, og jeg, jeg lot læreren tro at jeg satt der og grublet veldig og skrev noen tall. Det er ikke alt jeg fikk til på langt ned. Det var en fristelse å kikke over skuldra på han som satt foran å se hvordan han hade gjort regnestykket. For jeg visste at han var flinkere enn meg til å regne. Jeg, jeg jukser ikke så mye sånn, jeg kan ikke akkurat si det, men nå skal jeg, la altså oss det du som sitter, det er litt å tale om deg, hvis vi snakker om å jukser, ikke sånn det? Ja. Nei, det du som sitter der. Og så får du ikke til regnestykket. Och så kikar du och skuldra på näste man och så ja åh ja det är helt säkert han kan det. Och så skriver du ned ja så skriver du ner akurat det samma. Och så tänker du det är nog rätt för han kan det. Och så kommer uh, läraren och samlar in uh, boka, och när boken kommer tillbaka så står det en fin r på rein stycke. Och så säger du ja vad det inte visste. Det var rätt jag trodde det var rätt. Ja. Men du du manglar den fulle glede for du hadde stjålet og fikk du en prøve med det samme regnestykket om noen få dager så hadde du ikke kunnet gjøre det for du hadde stjålet det det var ikke ditt der er mange som oppfører seg som kristne uten å være født på ny, du har stjålet forskjellige ting som du gjør du gjør det samme som de Ond når du märker at du blir accepterad i flokken, så är du godt förnöjd. Men Gud ser til hjärte. Sönn, ge mig ditt hjärte, står det. Det är det han vill. Det är det han vill. Det må bli det må bli sanninghet där inne. Och når Jesus sier her, ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelsen men den som gjør min himmelske faders vilje. Ja, sier lovtrellen, det er jo nettop, det vi holder på med. Vi vil gjøre hans vilje. Paulus hører om vendelsen. Jo, vi vil gjøre hans vilje. Gjøre hans vilje, gjøre hans vilje. Men det ligger en dypere mening i det. Det er ikke bare å høre ordet, men å gjøre etter ordet. Det er ikke snakk om bare kunnskap, men hjertets kjennskap. Og når hjertet begynner å få kjennskap til syndene, så du kjører deg fast, da er det velsignet med hjertets kjennskap til han som er synderes venn. Det er en smerte som er veien til Jesu hjertet. Der er noe Paulus han taler også i. Thessalonika brevet 1, han sier, vers 5, «For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men också i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Evangeliet, det var ikke noe teoretisk bare, men det ble åpenbart i ditt hjerte, så ditt hjerte fikk tro, nåde, på grunn av hans det fortredende lidelse og død. Dette skal vi si litt mer om. For nå, nå har vi en stor flokk som vil inn i himmelen uten å kunne komme inn, fordi de ikke er i liv i Gud, så taler Jesus om to husbyggere, og to tomter, eller grunder som husene står på. Og dette kjenner vi godt til helt fra søndagsskolen, det er helt sikkert det. Og så taler altså Jesus om han som byggde på fjell, og så kommer den store stormen, og der kommer en stor storm, dommen storm og flom. Der kommer en noe som, som tror med å rive begge husen over enden. Men det ene huset sto på fjell, og det bestod, og det andre huset ramlet sammen for grunnen holdt ikke. Og nå skal vi stoppe litt for det, fordi at alle her som vil være Guds barn, vet vi må bygge på fjell vi må bygge på fjell og nå viser Bibelen oss i alle fall to fjell som det bygges på det ene er Sinai det er hvor loven ble gitt det ene er Golgata det hvor Jesus proklamerer det er fullbrakt den som bygger på Sinai der gjelder bare det du har gjort der gjelder bare det du pønsker ut, dine krefter. Det gjelder bare det du gjør. Det gjelder der. Gjør det, så skal du leve, sier loven. På Golgat har lyder et annet budskap. Det er fullbragt. Lammet er verdig. Nåden er er fullkommen. Han som ikke visste at synd ble gjort til synd for oss, for at vi, ham, skulle bli rettferdige for Gud. Det første et menneske spør etter når det blir vakt, det er, hva skal jeg gjøre for å bli kristen? Den rike unge mannen spurte sånn, over alt så hører vi det, og det stemmer det. Hva skal jeg gjøre for å bli en kristen? Si nei svarer. Med Guds vilje, gjør dette, så skal du leve. Og det det, det har vi øret for, for å si det sånn. Og disse to budskap lyder side om side i denne verden. Og vi sier jo i vår forkundelse skal forkundes lov og evangelium. Lov og evangelium. Og så hører du, evangeliets budskap, det er det som Jesus gjorde. Det er det som han har sagt. Han har sonet i synden store, og det er vunnet så regnet i drakt. Og så hører du disse to budskapene. Og nå vil jeg påstå en ting. Et uomvent og av ånden lite opplyst menneske reagerer på budskapet fra begge disse to fjellene. For når loven begynner å trenge inn i ditt hjerte og sier «Det er ikke nok at du utvåter sig er, er fint», det er nok at du ikke stjeler for din neste, men du må aldrig ha lyst til å heller. For da kan du være sikker på at himmelen er stengt. Det er ikke nok at du ikke, ikke driver hord i gjerning, men dine lyster og tanker må aldrig fantasere om dette heller. Aldri en gang. For da er himmelen stengt. Og vi kunne fortsette. Vi kunne fortsette. Alle budene. Og da vil jeg påstå at da, da vil et ganske alminnelig uoment menneske si det er alt Nej strengt. Nei, dette går ikke. Og så begynner han å vandre bort og hva så hører han litt fra Golgata og der lyder det fremdeles lammet tilverdig til Jesus gjorde det nok. Nei, det er alt for enkelt. Nei, sånn er det i alle fall ikke. Men kunne vi ikke blande dette litt sammen? For, for, så, men du vet hvis Guds ord får lyde både fra Sina og fra Golgata så, så går det litt hit og så går det litt dit og så hører det litt her og så hører det litt der og så, og så av naturen finner de ikke bropelt noen steder for loven er for streng kunne vi bare finne noen som kunne slå av du har hørt om han som skulle bygge bro over elva det har du hørt om han så har i fin bru, Det var ikke stor bro, men han skullå i ha en fin bru, han jobba ganske længe og var endligærdig. En som et siste kontrollmål for at se om bru, var nøyaktig så lang, som han ænkte over el, han tog måle stockkken målte mål og målte og så fan han ut at bruen var jo all for kort. Alt det arbejde til eningen nytte Han var f forttt ve. han gå Jo han fant på noe. han gike hennte øksap og så kutte han av Och så målte han en gang til. Og så fant han du at nei, nå passer den. Ja. Der er steder mellom sina og Golgata der er oppstått slike falske lærdommer. For om loven etter sitt annet bruk ikke forkjønnes sånn at hjertet blir dömt, da blir folk forført. I steg bare er så noenlunde skikkelig i forsamlingen de godtar meg i forsamlingen ja, ja, men da er de jo i orden ja, men har Gud godtatt deg? har Gud godtatt deg? det er jo spørsmålet det han du skal møte på den store dagen det er ikke i menigheten det er sekretæren det er Gud så hender det at loven begynner å slå inn, slik som hos Paulus. Og då fikk han problem. Ja, han fikk faktisk så stort problem, at han sa, jeg døde i romerprevisjon. Jeg døde. Håp om å makte, og bli som Gud vil ha oss det døde. Men han fikk høre et annet budskap, fra Golgata. Nå har jeg lyst til å spørre før jeg går videre. Hvor bor du? På Golgata eller på Sinai? Først et litt dumt spørsmål. Hva vil det si bo? Ja, det er jo der jeg har hus, ikke sant? Jeg vet jo hva det vil si å bo, vil du si. Jeg satt på toget for mange, mange år siden, og så kommer der et ekte par med noen store kofferter. O um, han kom først med en stor koffert opp på hylla og satte seg og tørket svetten og så kom kone etterpå min kuffert, opp på hylla og hun tørket også på svetten og så sa hun, så skal det skal bli godt å komme hjem så. de hadde vært på ferie og var utslitt det så i hvert fall sånt ut så skal det skal bli godt å komme hjem de bodde et sted de følte seg hjemme der de slappte av der du vet hva det vil si å bo Bor du på Sinai? dan greier du det? Gud blir jo aldri fornøyd med deg. Han vil alltid dømme dig? Så er det at Gud får åpenbare hva er den grunden som håller? Jo, det står bygde sitt hus på, det var grunnlagt, på og vi sang det tidligere var det i dag. Klippe du som brast for mig, la meg skjule meg i dig. La det vann og blod som går fra din sides åpne sår bli for mig en helseflot som gjør sjelen ren og god. Og da skrev mange sanger om Golgata. For exempel: ved korsets fot Jesus. Jeg vil så gjerne står. For der lyder det. Der gjelder det Jesus har gjort. Der gjelder det Jesus har gjort. Det Jesus har gjort. Det kan du kvile på. For det Gud fornøyd med. Det håller Guds dom. Det håller, Jesu gjerninger tåler lyse fra Guds lov. Ja, det er helt for underlig når hjertet får se litt inn i det Jesus har gjort. Da får du se det. Da er det ikke nok å være med i en tjeneste. Da er det ikke det det viktige. Men det blir en frukt av å få lov å høre han til og få hans navn ut til de andre fortelles for mange år siden om en man som fikk besøk av predikanten. Predikanten var det blitt spørt om å besøke Og Den mannen tog for så vidt godt imot han, men han var jo ingen kristen, denne mannen. Og I samtalens løp så skjønte predikanten det. Han tenkte først, jeg skal sitere for denne mannen det herligste ordet jeg vet. Og det var ordet, han er såret for våre overtredelser, knust for vår misgjerninger, straffen blir lagt på ham for at vi skulle ha fred, og vi hans sår har vi fått dem. Da svarte denne mannen, ja det er helt rett det du sier, jeg skal si deg inntengt, på skolen var jeg en av de som fikk best karakter, sa han. Så eh, han var helt på linje til synlatt med predikant. og predikanten skjønte, jeg har ikke nått inn og så sa han noe mer, for det var nemlig sagt noe. Han sa, har du aldri noen gang kjent nød i din sjel på grund av ditt ugudelige liv? Men da våknet den gamle mannen og jagde predikanten på dør. Han skulle ikke ha sånn syndepratt i sitt hus. Ut, sa han. Jeg gikk, sa predikanten. Tror han, han sa han gikk med god samvittighet men han fikk ikke fred. Han tenkte stadig på den gamle. Så gikk det en stund, og så ringte telefonen, og så var det den gamle. Og så sier han det til predikanten, «Jeg angre så på at jeg kaster deg ut.» «Ja, ja», sa predikanten, «men det gjør ingenting. Det det skal jeg tåle. Med predikanter må tåle litt av hvert, så det, det skal du ikke ta så dumt.» «Ja, men», sa den gamle, «det er ikke det verste.» det verste det du sa om meg det var sant jeg har levd et ugudelig liv og nå lurer jeg på om det er for sent kan du komme og besøke meg en gång til predikanten hadde sitert Esaias foran han hadde sitert evangeliet foran men han nå kom in i stua så så sier den gamle tror du det er håp for meg da tar han frem det samme ordet igjen. Og så siterer han, han er såret for våre overtredelser, men da anbryter den gamle, og så sier han, for mine. Ja, sier predikanten, for dine. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Gjelder det meg? Ja, sier predikanten, det gjelder deg. O vi han så har vi fått läge har vi fått läge dem. Och var det akkurat det samma hos den gamle hjärtats gällklang gäller det mig. Och han fick lov att tro. Det var evangelium men då var det inte så lätt att tro. For då var det var det inte en teori. Da har han kommet in på grunden på fjellet på klippen. Nå vet jeg ikke om jeg har så mye mer å si. Hvor bor du? Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sona din synden store, og deg vunnes så regne ei drakt. Der er det godt å bo. Amen. Herre Jesus, takk skal du ha. Den grunn på jeg bygger er Kristus og hans død. Og takk for din lidelse, død og oppstandelse. Og takk at du vil åpenbare dette for hjertene. Og så be med deg, Herre, at vi må få høre både loven og evangeliet, slik at søndere må komme til erkjendelse og lokkes inn til Golgata, de røde blodstråper fra Golgata, roper om nåde og frelse for dig. Og så tenner du et du et nytt liv, det blir en ny vandring, en ny trang, og det blir tjeneste, ikke for å frelses, men fordi vi er frelst. Amen.